0: O pravu, pravnom sistemu, sudskoj praksi, advokatskim i pričama i sudnice. O Crnoj Hronici. Emisija Proces.
1: Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u Proces. Ja sam Milica Ćirić. Sa nama je naš sagovornik, advokat iz Crne Gore, Srđan Lješković. Dobar dan i dobrodošli u Procese.
0: Dobar dan vama i vašim slušavacima.
1: Javnosti u Srbiji, vaš ime je postalo poznato preko medije zbog slučaja Sare Vidak, državljanki Srbije koja se sudila u Crnoj Gori. Koliko je zahtevno braniti i koliko ti slučajevi zahtevaju kompleksnosti?
0: Prvo da se zahvalim na pozivu. Prvi put gostujem u Vojvodini, a odgovor na vaše pitanje bi bio da braniti stranog državljanina u Crnoj Gori je rutina pod uslovom da taj stranac nije Srbije. Suđenje je organizovano nikad ekspresnije u istoriji crnogorskog pravosuđa. Jemstvo koje je tada ponuđeno za Saru i za njenu slobodu, kao branjoci ponudili smo u iznosu od 10.000 eura i je odbijeno. U ovaj slučaj su se ubrzo javno ključili crnogorski i srpski i visoki zvaničnici. Tadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i tadašnji ministar pravde Zoran Pažin su, između ostalih, odmah nakon događaja osudili napad na sutkinju, pozdravili reakciju policije i tražili brzo procesuiranje slučaja. Smetnuli su jedino sa uma tada prezumpciju nevinosti. Odmah nakon njihovog obrćanja reagovalo i tadašnji šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji je tada i rekao, znači citiram, lično suđujem hajku u crnogorskim medijima bez ikakvog dokaza. Nakon ove izjave, ovaj slučaj prerasta u jednu veriziju rata između cenogorskih i srbijanskih medija. Iako je napad na sudiju ozbiljna prestup u svakoj zemlji, a poruka u ovom slučaju trebala bi biti jasna. Zanimljivo je da je u tom momentu da su cenogorski pravosudni istražni organi nemaju baš u ravnotržanu praksu kad su u pitanju napadi na službena lica, a niti su do slučaja Sare vidak bili ovako revnostni i strogi. Po saznanjima Sarine porodice i mojim, tadašnja presednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je poslala jednog mog kolegu, čije ime ne bih pominjao, a ako nekada bude čuo ovu emisiju, prepoznat će se da mi se poslati, da mi se predmet oduzme, kako znaju i umiju, jer nanosim štetu, navodno, svojoj zemlji i Crnoj gori. Taj advokat, moj kolega, bio je kod porodice Vidak, koja mu se zahvalila na ponudi i stala je uz mene do kraja kao branjeca njihovog djeteta. E sad dolazite do onoga pitanja, zašto je Sara Vidak postala tema političara, ni ja vam to sa današnje tačke gledišta ne mogu sa sigurnošću utvrditi. A koliko je Kanada velika i ozbiljna država, govori vam i to da je samo porodica i odbrana znala da se kanadski ambasador iz Beča za svog državljanina interesovao nakon svakog suđenja o dešavanjima. Ponudio je svu vrstu pomoći koju god porodica i odbrana zatraži, a da se nijesu nijednom umiješali u nazovi rat Crna i Gore i Srbije oko ovog predmeta, jer morate da znate da je i Sara kanadski državljanin. Ako Sara nekada bude slušala i ovu emisiju, veliki pozdrav eto, za Saru i njenu porodicu.
1: Konkretno za taj slučaj svašta se pisalo od otvorenog stajanja na stranu devojke, tvrdnje da je lažno obtužena, iznošenje priče iz njenog privatnog života, do nagađanja u ishodu suđenja, suđenje u tabloidima pre samog suđenja. Koliko u stvari mediji pomaže okoliko odmažu u slučaju kada se neke informacije pojave pre samog suđenja?
0: Kako da vam odgovorim? Mediji su radili svoj posao. Imali su zanimljiv predmet koji je predstavljao možda i snažno oružje za prevlast u tom trenutku u javnom i političkom životu Crne Gore. Prenos informacija dešavao sinercijski. Manji mediji u Crnoj Gori preuzimali su te vijesti Stvarao se lažni plural po kojem je nekoliko desetina različitih medija iznosilo istu tvrdnju događaju koji je bio jednostavno. A ako su svi rekli i prenijeli da je tako, to je onda istina za mase gdje su vas jedni razapinjali, a drugi branili. Ja sam u jednom momentu kod jednog dijela crnogorske javnosti koja je pripadala tadašnjoj vlasti bio izdajnik nacionalnih interesa države zato što sam radio svoj posao i borio sam se kako sam znao i umio protiv te mašinerije da zaštitim za mene jedno iskreno nezaštićeno biće za koje sam tada i dan danas siguran da nije počinila ono što su joj nametnuli i stavili na teret.
1: Koliko je moguće odvojiti privatno od paslovnog I da li je moguće da ne ha, budete uvučeni u neki slučaj privatnog?
0: U Crnoj gori je to nemoguće. Kako zastupam u jednom velikom predmetu i ovdje kod vas u Novom Sadu, nažalost, i ovdje je to nemoguće. Daleko smo mi od demokratije i u Crnoj gori i u Srbiji, daleko smo od shvatanja da advokat radi svoj posao najbolje što umije, da treba da pruži najbolju moguću odbranu onome koga brani, a da druga to strana ne shvata
1: Da li postoji neka granica, filter koji ne prelazite i da li postoji slučaj koji ne biste prihotili da branite, koji vam vaš etički kodeks ne dozvoljava da branite?
0: Odgovorit ću vam da u svojoj dosadašnjoj karijeri odbio sam jedan jedini slučaj. A to je slučaj da branim, a radi se u ubistvu maloljetnog djeteta starosti godine i po dana. Zašto sam odbio? Braniti nekog koji je počinio teško krivično dijelo nad nekim ko nije bio u stanju ni moliti za život, a kamo li da se bori za njega, jednostavno i po cijenu da se više nikada ne bih bavio advokaturom, ne bih sigurno branio.
1: Da li ste se nekada osjećali ugroženim i plašali za vaš život i da li ste nekad bili napadnuti zbog predmeta koji ste branili sa obzirom da razne predmete i za najteža krivična dela zastupate?
0: U dosadašnjoj karijeri prijetne su bile javne i tajne. Sva ta lica koja su mi prijatela u neku ruku, su bile i sankcionisane. Do sada je bilo najmenije pet takvih slučajeva. Početkom ove 2023. godine u mom Nikšiću se odigrao i napad na mene od osoba koje su takođe sankcionisane, a pripadaju takozvanim organizovanim kriminalnim grupama. Nadležno tužilaštvo je to tretiralo kao ogrožavanje bezbjednosti, iako sam ja siguran da se radilo u ubistup opušaju. Morate da osjetite i doživite posebnu veličinu advokatskog poziva. Da kada stanete uz nekog klijenta koji je za možda najteža krivična dijela, kada se drugi od njega ograđuju i klone, jer nije dostojan da bude ni drug, ni rođak, ni prijatelj, ni roditelj, tada stoji samo taj advokat koji je tu da ga sasluša i ispriča njegovu stranu priče. I tada dolazimo od onoga pitanja koje ste malo prije postavili, tada nastupa advokat i njegovo intelektualno viteštvo, čija misija je da prikaže sve okolnosti jednog događaja, a da se to ne može podvesti pod privatno, kako to obično biva u našim državama.
1: Šta biste savjetovali mladim kolegama koji ulazu u advokaturu?
0: Bih, savjet koji bi dobili od mene bio bi isti onaj savjet koji sam i ja dobio a koji bi oni morali trebali prenositi na druge kolege kada se njima bude postavilo slično pitanje, kada oni budu pri kraju nekih svojih karijera, a taj savjet su riječi profesora Lukića koji je izgovorio u Amfiteatru Beogradskog pravnog fakulteta 1962. godine. A po meni te riječi bi morale biti azvuka za svako ko želi da se bavi u ovom profesijom. A evo pokušat ću da vam kažem koje su to riječi. Njegove riječi, ako se dobro osjećam, bile su drage kolege, mladi pravnici, upamtite od danas pa za cijeli život. Da je država monopol nasilja i da vlada strahom koji sije preko vojske, policije, tužilaštva, ali često i sudova. Zbog toga ćete kao pravnici morati cijelog života da budete u sukupu sa državom, branjeći narod o zle vlasti, jer je svaka vlast zla i naopaka. Samo tako oslobađate narod tog straha i zavređujete svoj ugled i ugled naše pravne profesije.
1: Da li krivica bila vaša želja ili vam je to malo puto?
0: U ovom poslu, kako krenete na početku karijere, kada vam dođu prvi predmeti, jednostavno vas oni povedu tim putem. Nekom je to parnica, nekom krivica, nekom prekršaj. Većina mojih prijatelja i drugara iz mladosti su nekako usluge tražili s krivice, Pa su tako i odredili moj put, a taj moj put je da sam svoj advokatski posao, uglavnom se bavim krivicom.
1: Mnogo vam hvala što ste govorili za niciju Proces.
0: Hvala i vama što ste nas pozvali. Proces.